Otro que se va, otro de los que lideró su conferencia y que queda fuera. Colorado Rapids había sido el mejor equipo de la conferencia oeste y se topó con un equipo rocoso, un equipo complicado, un equipo candidato a ganar la MLS Cup. Aquí arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos hoy junto a Patrick Mijan. Fix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá de vuelta con ustedes. Oye, pues, eh, no sé si es sorpresa o no, porque evidentemente Colorado era el mejor equipo en cuanto a números de la conferencia oeste, pero todos conocemos ¿no? el, el potencial de, de Portland, lo bien armado que está el equipo, el, el trabajo de, de ellos aparece, lo que hemos mencionado una y otra vez, lo equilibrada que está la, la plantilla uh -huh. y, y da la campanada eliminando a Colorado, aunque te soy sincero, para mí no es sorpresa. ¿eh? Sí, no, como bien dices, o sea, fue el líder de Colorado Rapids con 61 puntos en la conferencia oeste, era de los, de los más fuertes, regulares dentro de la MLS pero claro, como dice el Portland Timbers un equipo que ha estado acá regularmente en los playoffs y es algo que no había tenido Colorado Rapids no es sorpresa por eso mismo eh, creo que tal vez se, o sea, la gente podría confundirse cuando ve un partido tan parejo entre Colorado Rapids y Portland pero la realidad es que Colorado sí era un buen equipo, o sea, Portland sí tenía que luchar, pero en estas instancias, en las playoffs de la MLS, es cuando salen los más experimentados y Portland, pues, claramente es uno de esos. Maviala al minuto 90, ¿eh? estaba el empate a cero y aparece para darle la victoria por la mínima a Portland y con esto meterse ya a la final de, de conferencia, esperando rival. Lo que pase entre Sporting y Kansas City y Rolls Salt Lake para ver eh, quién, quién los va a acompañar ¿no? en, en, este, en este partido. Pix, eh, ¿qué tanto le puede pesar a, a Portland la baja de un hombre tan importante como Sebas Blanco? Híjole, híjole, todo. Es un, como dices, el, el más importante probablemente en el equipo. Eh, es, muy, es un plantel muy que tiene por, por lo menos dos jugadores por posición, eso lo hace que se tranquilicen un poquito las aguas en, en, del lado de Giosa para Giosa Varese, pero eh, sin duda Sábado Blanco al final del día es un jugador diferencial el que te da una oportunidad de gol cuando no la encuentras eh, que te asiste cuando no hay espacios que puede hacerte y darte un, un, un poquito de magia ¿no? para definir un partido, así que Baja será, sin duda, sobre todo si quieres ser campeón del MLS, aunque, aunque eh, en Portland Timbers no deben de estar tan nerviosos por eso mismo que te digo. Tienen un plantel muy, muy completo, con mínimo dos jugadores buenos por posición, que, cual, que podrían ser titulares en cualquier equipo del MLS. Al parecer, Entonces, al parecer es un tema muscular, ¿no? Lo de, lo de Blanco, pero, pero bueno, eh, complicado, por, por leve que sea, que, que pudiera llegar a la final de conferencia. Sí, sí, exactamente. Entonces ahí, ahí lo que tiene que ser yo, Sabarese, que me imagino que más que nadie sabrá qué es lo que tiene que, que hacer, 
pues es como suplirlo o cómo jugar sin él en la cancha, que es algo que yo creo Portland Timbers podrá estar bien. Eh, como decimos, tiene mucho, mucho talento. Sí, eh, lo, lo, obviamente lo, lo extrañaron porque sale ayer lesionado en el partido. Eh, tiene, tiene de dónde echar mano. Por ejemplo, Felipe Mora había sido suplente y terminó entrando de cambio. El tema de, de Blanco es, es lo importante que es en la última zona. Por cierto, eh, Van Ranking, el, el mexicano, poco a poco también se ha ido haciendo de, de un lugar es titular indiscutible Portland no se ha manifestado al respecto de si va a, a tratar de, de quedárselo, la, la carta le sigue perteneciendo a Chivas entonces terminando la temporada tendría que volver a Guadalajara, pero lo de Van Ranking me parece también ha sido eh, positivo y, y hay que ver no falta, falta conocer el rival para, para ir delineando favoritos, pero evidentemente ya sea Sporting Kansas City o la gran revelación del torneo como ha sido Real Salt Lake con un Ochoa impresionante, creo que, que las fichitas hay que ponérselo a este equipo que además Pix sabe perfectamente cómo jugar los playoffs, cómo enfrentarlos y cómo ganarlos. Eh. Sí, así tal cual. El, el que probablemente desde el principio de la temporada todos poníamos como un candidato al título sigue vivo. Eh, donde nos sorprende es, como tú dices, esa derrota de Seattle Sounders, pero con David Ochoa en la portería de Real Salt Lake, eh, demostrando un gran nivel y también un gran equipo. Salt Lake puede dar sorpresas, pero Portland Timbers es alguien que no sorprende. O sea, que desde el principio de la temporada sabes que va a estar acá. Aquí está. Complicado, sí, su pase, pero contra el mejor equipo del torneo pues, del lado oeste, que era Colorado. Así que con esto es un buen subidón anímico para que peleen, aunque eh, si lo de Sebas Blanco seguramente los, los mantendrá un poquito más en el piso. Ya, ya estaremos platicando de lo que pase en los otros enfrentamientos. Sporting KC recibe a Rawson Lake, se va a jugar el domingo, y Philadelphia Union va a recibir a, a Nashville otro de los equipos que están bien compensados, que defienden muy bien, eh, al igual que Portland, yo creo que Nashville y Portland son de los equipos que mejor defienden en la MLS y esto también les da ese, ese factor diferencial y bueno, ya habrá tiempo para hablar de New England Revolution que va a jugar hasta el martes, ¿eh? vamos a ver también cuánto le pesa a New England tanto tiempo de inactividad porque es casi semana y media que, que no, no juega el equipo que, que dominó la liga este año y que rompió el, el récord de, de puntos sin embargo pues bueno sabemos lo que puede lo que puede dar el equipo de Nueva Inglaterra oye por cierto el KB Oustense de Bélgica hizo oficial el fichaje del joven lateral del New York Red Bull Kyle Duncan, otro más que se va al viejo continente. <risa> otro más. Y desde una cantera impresionante, ¿no? La de New York Red Bulls, que siempre está mandando jugadores, eh, creando jugadores, casi casi. Ya ha estado en Europa, se me hace que estuvo ya hace unos años, pero uno más, como tú dices. Eh, Ostende se lleva un buen lateral por derecha, hasta el 2025 lo ficharon. Eh, va a crecer mucho. Es una liga que tendrá buenos minutos, donde seguramente en un par de años lo, lo veremos en una liga más importante. Será importante también para la selección de Estados Unidos. Y, y desde el lado de México será... Esto da miedo. Esto es algo que no podemos estar viendo tan seguido y tomándolo tan a la ligera. 
porque es un jugador más, uno más, uno más. Sí, y, uno y más. falta ver cuántos más salen, ¿no? En, en este en este mercado, en donde, bueno, MLS ya desde hace un par de años empezó con el tema de las academias, empezó a formar a jóvenes, los debutan muy, 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 muy jovencitos. Hablamos de, de Duncan, eso te habla de, de lo que de lo que es este jugador y, y de cómo se está yendo firmó por tres años y medio y, y llega una liga como tú lo dices no la de Bélgica que es para acabar de formar, es, es como ese paso intermedio para después tratar de dar el salto a una liga más importante y ese es un tema muy interesante Pix porque hablamos en ese momento hablamos de, de, de Duncan ¿no? pero también hoy hay jugadores sudamericanos jóvenes que están llegando a MLS como ese paso intermedio para ir a Europa, ¿no? para acabar de formarme físicamente y después dar el salto al fútbol europeo. Sí, es algo que, que, que hacen muy bien los jóvenes sudamericanos porque saben que en, en MLS sí venden la gran mayoría de los clubes si les llega una buena oferta por su jugador, venden. Entonces, están viendo los clubes sudamericanos esa oportunidad, donde llegas a la MLS, una liga donde puedes no solamente eh, mejorar físicamente, pero también puede ser importante, puedes, tener un, puedes llegar a un buen equipo, donde tienes la posibilidad de entrar a playoffs. O sea, te empieza a generar también ese, ese recorrido en partidos importantes, ser líder de un equipo, porque llegan jóvenes, pero son los mejores. Entonces, tienen que ya de una ser líderes y crecen mucho en muchos sentidos y luego de ahí aparte te venden a Europa entonces es una liga espectacular parece en ese sentido, si, quieres, si eres joven si quieres crecer, no solo en lo físico pero en lo mental, en el juego en muchas cosas, la MLS está siendo una plataforma impresionante, es algo que muchos mexicanos jóvenes deberían de empezar a ver como alternativa, sobre todo viendo los fichajes que hacen muchos equipos en México, donde les dan carrera, les siguen dando minutos a, a jugadores que tal vez ya no están para ser titulares en vez de ir por los jóvenes, eh, esos jóvenes si soy yo, me voy a Estados Unidos, busco por acá una oportunidad como lo están haciendo muchos talentos en, en Sudamérica no porque hablas del tema de México pero, pero pasa con Centroamérica, pasa con Sudamérica y sí, es otro mercado que se le puede abrir al fútbol mexicano para ir despidiendo Sporting KC Rolls Salt Lake ¿Quién mm. se mete a la final para enfrentar a Portland Timbers? Eh, Sporting KC viene fuerte pero yo me voy por Real Salt Lake siento que ese golpe anímico de eliminar a Seattle les va a dar todo lo que se necesita para avanzar a la siguiente ronda y con un Ochoa inspiradísimo ¿no? volvemos, sí, sí. volvemos a lo mismo que, que hemos dicho o por lo menos mi, mi percepción personal los premios MLS tendrían que esperar a los sí. playoffs entiendo que al final se recompensa toda la temporada pero lo de Ochoa hasta ahora está siendo una de las figuras indiscutibles de playoff eh, yo por llevarte la contraria veo a Puligol jugando la final contra, contra Portland Timbers a ver si juega también ¿eh? porque hay que recordar que viene saliendo de una lesión pero bueno, eh, Sporting que ahí sí tiene un equipazo. Filadelfia Union contra Nashville. ¿Quién va a ser el primer invitado a la final de la conferencia? Nashville. No, hay, no tengo ni la menor duda. Nashville. Está fuertísimo ese equipo. Yo coincido contigo. Y ojo, eh, porque es otro, otro de mis gallos que, que puede llegar sí. a, la, a, la, a la final por la MLS Cup. Eh, insisto, yo quiero ver a, a New England primero. Uh -huh. Eh, jugar contra, contra New York City, sobre todo por la inactividad que ha tenido 
este equipo no juega desde el 7 de noviembre que le ganó al Inter, que perdió además con el Inter Miami eh, pero bueno eh, espero y, y entiendo que un tipo como Bruce Arena que conoce la liga de memoria tendrá su equipo a punto vamos a ver qué tanto le pesa ya hablaremos de ese partido yo coincido contigo creo que Nashville se mete a la final de conferencia si es que tú vas con Real Salt Lake yo voy con Sporting KC y los dos vamos con Nashville sí sí y, y para decir yo un poquito sobre New England Revolution no vaya a ser que le pase algo similar a Philadelphia Union que la temporada regular del año pasado perdón que la temporada regular la hicieron de locos fueron los ganadores del, de, del Supporter Shield y ya en, la, en, la, en los playoffs se cayeron y no vaya a ser yo tengo ese mismo sentimiento con este New England sobre todo por la inactividad y si es que pasan Nashville es mucho más equipo para mi gusto en estos momentos. Uh, ahí están las palabras de Patrick Mijan Pix. Como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos en el Fútbol USA. Un placer. Nos vemos muy pronto. Ojalá. Y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos. Ya estaremos repasando entonces el lunes quiénes son los invitados a las finales de conferencia en la MLS. Esperando, por supuesto, si es que el equipo que, que dominó que rompió el récord de Los Ángeles FC que fue el número uno se logra meter o si sí, hay sorpresa hay una campanada y New York City que además tiene el goleador del equipo logra, logra guardar la fiesta en fin, tenemos tiempo de hablar de eso esto fue Footbox USA, un podcast exclusivo de Footbox Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.